0: En podcast fra NRK.
1: Abelstårn. I 1576 så skrev han et akkurat. vi prøver å lete
0: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn. Ida Gravensten. Jeg beklager. Det kommer litt bardus på. Men husker du ditt første kyss?
3: Oi. Uh, ja, det gjør jeg, faktisk Ja, de det det husker, mm.
2: husker du hva den fyren, hvis var en fyr da, hadde på sig? Nej, Nej det gjør ikke det?
3: Nei, var uh, vel fem år gammel, tror jeg, og det var i barnehagen
2: <laughs> Ok, mm. husker du hvordan du sovet i den barnehagen rundt der?
3: Det var, jeg tror det var på hvilerommet Ja, ok Hvor det var sånn masse madrasser på gulvet Og så skulle vi leke, hva heter de der grønne monsterne? De er, åh, oh, de er Ninja Turtles Mm. Det lekte, og så var jeg dama i Nina Turtles Og så var han en av Nina Turtlesene okay. <laughs> Og så var det veldig mye tenner involvert
2: ja, Ok, wow yes. Men husker, husker du liksom fargene på veggene?
3: Eh, ja Ja, du gjør det altså? Jeg tror de var grå eller lyseblå
2: Ja, sånt. ja. ja det er helt fantastisk ja. Hvilken hukommelse Uh, ja, hva synes du, Morten? Jeg var en veldig god ukommelse, så godt husker ikke jeg i
1: hvert fall. Nei, ikke sant? Det kan jo være at
3: dette er sånne skapte minner, da. Ja, ja, ja.
1: Det, kan være, det kan jo være at du husker noe av det, og så fyller du inn litt av de ting du tänker kunne passe godt, da. Ja, kan... Jeg var veldig stor fan av din, jeg ja, kan han ikke huske det var et godt sjekketriks, da. Altså.
2: <laughs> men poenget er i hvert fall at uh, disse minnene fra gamle dager, da, det er jo veldig mange av dem som er veldig vage, så husker vi bare vi husker kanskje en liten følelse, men så husker vi ikke helt i tallene, og kunne det vært veldig fint, egentlig. Om man bare kunne operert en liten sånn minnebrikkeslott i hudet sitt, og så puttet han en liten minnebrikke, og så lagret sylskarpe minner av alle disse viktige tingene her i livet. Hadde ikke det fantastisk? Ja, det
1: nesten fantastisk. Det kan virke veldig fantastisk, men jeg tror det er veldig smart å glemme ganske mye også.
2: Det skal du snakke mer om senere, Morten, for dette er et av vi skal ta for oss i dagens sending, nemlig. Og vi skal også avgjøre kampen mellom våtbassstue og tørrbassstue en gang for alle her i Abelstorn og så skal vi finne ut om det faktisk er sånn at brukte babymadrasser kan føre til krybbedød som butikkene hevder I panel i dag så har vi lege og forsker ida Katrine Gravenstein vi har datalog Morten Gudwin, og så har vi botaniker Charlotte Sletten-Bjorå Velkommen til Abelstorn
4: Abelstorn
2: Ah, ja, 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 ja. Det har vært noen fine dager nå, uh, Charlotte.
0: Ja, det er fin å travle.
2: Ja, og varme.
0: Og veldig fint. Har du badet? Nej, vet du, jeg har fem masterstudenter som har levert examen, så, ah. så jeg har suttet inne dag og natt, uh, og dessverre ikke badet.
2: Men jeg skal gjøre det veldig snart. Ok, jeg har badet. Og da er det jo sånn at når man er ute og bader, så kan man da nyte liksom dette vannet som stryker mot kroppen, så kan man kanskje lukter, lukten av solkrem og smake på en boltis, og så kan man høre bølgesilpe, og så ser vi utover på alle disse her herlige, sommerbrune menneskene. Men, men, jeg lurer på om det finnes någon flere sanser enn de vi mennesker allerede har. Finnes det noen insekter, planter eller dyr som kan sanse hver for eksempel? Ville det vært mulig for oss mennesker å utvikle en ny sans? Og i så fall, hvilke metoder kunne fungert for å utvikle dette? Og hva slags sans kunne det vært? Hilsen, Emilia, Charlotte sletten -Buro.
0: Det första jag tänkte när jag fick det här fråggan var att ja, självklart det, har så otroligt många sanser som inte vi människor har. De kan göra så många rare ting och massor smarta.
2: Planter är så smarta. Ja,
0: de är utgångspunkten väldigt smarta och de kan uppfatta så mycket som vi inte kan. Så detta här det här var ju jättelett, men så men så måste jag tänka mig om en runda till och det var for en skal jo, det er jo liksom, sånn som på eksamen, det er lurt å lese spørsmålet. Ja, ja, ja. <laughs> og når jeg la spørsmålet en gang til, så ble det litt vanskeligere, ja. for eh, da begynte jeg som botaniker å tenke på, hva, hva er en sans? Ja, hva er en sans? Eh, og da er det jo fint å ha en lege i um,
2: Ja, det har vi. Skal vi spørre deg leget med en gang, først og sist?
3: Eventuelt Ida. en filosof? <laughs> Neida, um, en sans, altså det har jo vært definitivt med nervesystem å gjøre, og så kan man jo om det er tilstrekkelig med det perifere nervesystemet, altså de nervecellene som for eksempel sitter i huden, eller kjenner på, kjenne på vannet som strykker, eller må du ha en storhjerne, ett sentralt nervesystem, som kan registrere og bearbeide og tolke de signalene for ja. å kalle det en sans. Okay. Det blir jo på en måte det store spørsmålet. Ja. Og der tänker jeg at filosofer <laughs> kommer in i bildet. <laughs> ja, okay.
2: Det har vi ikke her dag, men vi har altså en botaniker, og har, er det, hvis, vi, hvis vi godtar at det bare er disse cellene i yttre alltså det perifera nervsystemet då. Mm. som står för sansen.
0: Ja, ikke sant? Det er jo, neste kan för liksom, att ja. altså, det är ju nästa fråga som man kan liksom tränger du öron för att höra. Ja. Alltså för det är allra en plante kan försvara sig, det har ju lilla larven aldrig mätt. Ja. Eh när den för då vet den att nå är det ett angrepp på väg. Och det har ju varit gjort forskning som visar det att när en larv börjar att gnagsa laus på en plante så kan planta som eh, ikke själv bli angrepen av den ljudstimulin då börja sätta igång antibeitesstoffer så så den har helt klart en sans som gör att den uppfattar eh, fara.
2: Så tomaten med sina, alltså visst den står och har ja, en lilla larv som står och gnagser på en basilja. Så hörr tomaten med sina att m, här är det nog möffens på gang.
0: Ja, altså det det är gjort forskning på det att uh, bare den ljudstimulin gör att antibeitesstoffer nu tränger bli angriper själv. Eh uh, så det är ett sätt kan man spela
2: av? Spela ja. av ljuden. Ja.
0: Uh, Og så har du andre, altså andre planter, for eksempel mm. uh, røtter som vokser, de stopper før hindringen kommer, så de har en eller annen måte for å sanse ting, så det veldig, men, men det er jo, liksom, det er jo liksom, litt sånn, begredeligheten i denne verden, det er jo at mye mennesker tolker alt ut ifra selv, mm. så for oss er det jo all, veldig, egentlig, Litt vanskelig å skjønne de innerste tankene til brokkolen.
4: Ja. <laughs> Fordi
0: at den er litt annerledes enn deg selv, og det betyr jo ikke den er dårligere for det. Ikke sant? <laughs> Men i praksis, resultatet blir jo noe av det samme da. For vi
3: mennesker, vi har jo sanser, og vi har et sentralt nervesystem for å kunne reagere på mm. liksom, følelsesinntrykkene våre. Mm. Og det samme gjør jo plantene, bare uten den store hjernen.
2: Det er jo ganske fascinerende egentlig. Fin, det noen planter som, altså hun nevner spesielt for eksempel dette med å kunne sanse været,
0: ja, du har en noen type planter som de, det, nok, det har nok noe med luftfuktighet å gjøre, men de blomstrer før regnet kommer og det er jo veldig dumt hvis ikke du er knakende sikker på at regnet kommer men der tenker de nok at det har noe med, med luftfuktighet og sånne ting som gjør det, jeg, satt i litt andre sammenhenger av de. Ja, men da må men, du
2: registrere luftfuktigheten på en måte da. Ja. ja.
0: Så den, er, og den, den blir kalt uh, värmelingsplanten i USA, uh, fordi at når den blomstrer, da vet jeg at nå er regnet på vei. Okej. Okay, ja. Eller i alla fall södra Amerika. Eh, men så har du andra ja, kan det är ju känt att växter snackar samman kan ja, väl en vet ju mycket att det er sopp och växter snackar samman, men det det är sån kommunikation som går ganske långsamt. Eh, sån sån långsamt som Ja, som mm. utväxling ja, nå tränger lite cuker här ja, så altså, okay, du får lite näringsstoff tillbaka kan sånting. Men så har du i Afrika, så har du på savannen når akasiene står der, mm. de har en ganske sånn fiffig måte å kommunisere på, fordi når skiraffen de, kommer beiter, Det beiter, du liker jo ikke bli spist på. Da sender den ut signaler til alla akasiene i nærheten, sånn innen en par hundre meter, at nå er det angrep på gang, så sender den ut kjemiske stoffer, og det oppfatter de akasiene. Så derfor går skiraffen ganske langt mellom hver gang den spiser, for at den smaker mye dårligere og der har du sånne type kjemiske stoffer, så, så planter har en god del sånne kjemiske... Så,
2: okay, da, ja. da kan vi snakke om luktesans da nesten, altså de ut en, hvis, for den sender ut i lufta, ja. akasien, ja. Ja. Mm. og så lukter da andre akasietrær. Ja, og
0: så setter de i gang en sånn produksjon av antibaitestoffer som gjør at den smaker vondt, ja. så derfor går ikke da giraffen til nabo -akasien den har for det de smaker vondt av erfaring. Derfor går den ganske mye lenger bort. Ja. Og der, så da så du kan du snakke om plantene de roper til hverandre.
2: Ja, Okei, okay. de, de roper mm. og de lukter og det eh, eh hører. Ja. Eh, hva med roboter av Martin Gudgren? Er det
1: Det spørs jo igjen da, hvordan ja. man definerer denne sansen ja. Roboter har jo typisk ikke et sentralnervesystem. Mm. Men den har jo eh, typisk noe den ser med som den kan tolke, og noe den hører med som den kan tolke. Så hvis jeg aksepterer at å se og tolke er en synsans, og å høre og tolke er en, syn, er en hørselssans, mm. så avhører du sanser også. Men hvis man krever at det kobles till ett nervesystem som er lignende vårt nervesystem, så har du jo ikke det. Nei, ok
2: så det koker kanske ned til hva vi kaller den sånn, men planter har overraskende mange måter å, å på en måte sanseverden på. Da.
0: Ja, og det kan jo ha ganske dramatiske følgere. Ja. Det andre eksempelet var jo det med tomaten som eh, kan få de larverna som spiser den til å bli kanibaler. Og då da begynner vi å snakke om ganske... Nej du har en Den når den blir beita, så sätter den i gang antibaitestoffer, altså at den smaker vondt, men i tillegg så får det stoffet larvene som spiser eh, til å... det blir økt kanibalisme. Så det er jo på en måte en... På et vis så kan vi kanskje være glad for det at det ikke er de samme er eldre som mennesker. Men, men det kunne jo vært ganske praktisk hvis ja. du tänker deg den situation at du har en liten tusling som går hem fra skolen og blir mobba. Ja. Og så bare fordi at den blir så, blir så redd så sender den ut sånne stoffer og så begynner disse mobberne å slåss med hverandre i stedet for. Det kunne jo vært ganske praktisk. Men det er jo ganske sånn fascinerende at um, hvilke konsekvenser den rekka här får Uh, og at plantene kan uh, initiere kanibalisme hos andre, altså veldig fjernstående organismer. Mm. Det er sånn kan miste nattsøvnet det. <laughs>
2: vi, vi, vi skal snart gå videre, men jeg må bare med på siste del av spørsmålet her også. Vil det være mulig for oss mennesker å utvikle en ny sans, og i så fall hvilke metoder kunne fungere for å utvikle dette? Uh, har du noe innspill i da, som er medisineren?
3: Metoder medisiner? og metoder. Altså, ja, vi har jo alle mulige elektroniske hjelpemidler og artificial intelligence, så det ja. er på en de metodene vi har. Men eller så er jo hovedmetoden er jo evolusjon. Ja. Og det er ikke gjort over natta, altså. Nei. Og det er ikke så lett å, å kontrollere og styre heller. Så
0: den som lever får sig. <laughs> Men det, det har jo vært sånn at en tenker jo ikke at uh, når du snakker evolusjon, så er jo sånn som øyet et veldig komplekst organ ja. og det var jo ikke sånn smukt så kom øyet på plass, så det har jo antagelig vært et annet type sanseorgan før det ble et øye, ja, flaks for at, så at vi fikk øyne ja,
3: ikke sant mm. så, så, det, så
0: ting, kan jo, altså, ting kan jo endres og raffineres og så kan man kanskje øyne.
2: si jeg bare tenker, Martin, man kan jo kanskje si at uh, vi har jo nå fått eksterne sanseapparater,
1: ja, vi kan ha det telefonen telefon kanskje, ja, ja, ja det ekstra ekstrasans
2: sans ekstern sanseapparat, ja. og så har vi vårt sentral næringssystem som vi kan tolke. Som
1: vi ja. det, også, man kan jo faktiskt begynne å koble de sammen også, og Elon Musk er jo en av de som prøver å få til det med Neuralink, ja. hvor han prøver å koble hjernen fram til en ekstern maskin, og da kan man jo forbedre menneskene, ser han fortsatt, Okay. og tilfører någon nye sanser ekosansen for eksempel
3: eller? Dette er jo på en måte en del av evolusjonen selv om, og det kan også på en måte virke mot det vi oppfatter som naturlig evolusjon for da vil vi jo på en måte ikke trenge å utvikle disse sansene selv ja. vi har hjelpemidler som gjør det
2: Abel. Kjære Abel, i snart 75 år har jeg jevnlig tatt bastu i barne- og ungdomsårene var det bare Våtbastu tilgjengelig, men i studietiden på blinderen dukket også tørrbastu opp. Jeg synes tørrbastu gir mer svette. I våtbastu vil vel vanndampen kondensere mot 37 graders hud, gi mye vann og kanske delvis hindre svetten. Kan tårne gi mig en kvalifisert vurdering? Hilsen en sølle filolog, Lars P. Seljelid. Ida,
3: tar du bastu selv? Eh ja.
2: Ja, glad Det
3: ser veldig deilig
2: ja. mm. ah, hvilket lag er du på? Mopp eller tørr? Helt tørr. Helt tørr. Ja, okay. hvorfor setter man mer
3: Eh, det det, det jo, jeg, jeg skjønner prinsippet med at det virker logisk at når det er så mye vann i lufta så vil det på en måte legge sig på huden og så vil du ikke svette like mye selv fordi det er ikke så stort poeng
2: Nei, da men, er svetten der allerede, ja, på en måte
3: Ja, men egentlig er det faktisk omvendt Fordi man må jo på det sånn Hvorfor svetter vi? Jo, det er fordi kroppen oppfatter at vi er varme ja. En effektiv måte å slippe ut varme på er ved å svette Da fordamper svetten og så trekker det med seg varme i den fordampingsprosessen men i en dampastu så skjer jo ikke den fordampningen så väldigt effektivt sånn at da blir vi egentlig bare varmere og da prøver jobben, nei, kroppen bara å jobbe enda hardere og svette enda mer for öka øke eh, varmetappet men, men det funker ikke så mye bra
2: å, å, så du
3: svetter egentlig mer
2: ja, og mekanismen er at du får, du, er det en sans du blir er det en sans på huden at, at den merker att du ikke fordamper så mye som ja, det
3: både nervceller i huden, men det er også registrerer i ulike senter i hjernen, blant annet den termostaten vi har i hjernen, hypotalamus og ja, en, masse, en masse reguleringsmekanismer. Ja. Men om huden, jeg tror ikke huden legger så godt merke til fuktigheten på for, huden. Altså, ja. Det er først og fremst det at vi, vi opplever at vi er varme. Ja. Derfor svetter vi på en måte är sån att det gick så finjustert att at man att man att at, at det inte är lika effektivt därför att säga så. Så resultatet blir ofta att du provar att svett man svettar mer och mer eh och så blir man lättare dehydrerad och så blir man också varmare för att svetten fördampar inte lika rätt. Okay. Men, men det kan också ha en hensikt för exempel folk som börjar att träna i tropikerna. Altså hvis vi hadde reist til tropiske strøk fra Tørrekalle, Norge. Så etter en uke så hadde man sett at vi hade begynt å svette, at svetten hadde kommet tidligere, altså før vi ble kjempevarme, og at man hadde svettet mer på armene og bena, fremfor bare på ryggen og under armene, de klassiske stedene. Og at også det hadde blitt mindre salttap i svetten, så du hadde fått en mer effektiv svette, som ikke fører til at du taper like mye salt for eksempel. Så mm. altså, man har en del sånne justeringsmuligheter. Altså dampast du er jo en ekstrem situasjon, ikke sant? Det er så høy luftfuktighet. Det er jo veldig sjeldent så høyt i et naturlig miljø på en måte. Så, så du vil ha noe for seg å, å svette mer ved litt høy luftfuktighet.
1: Hva ja. betyr det at man svetter enda mer i en, et boblebad, for eksempel. <laughs> ja,
3: du skulle tro det, da. <laughs> Selv om det høres jo. Jeg må innom at det høres veldig skrudd ut. <laughs> men, men ja.
1: Det har jo vært varmt, ja. og det er, er høy luftryktighet. Jeg vet
3: ikke hvor forskning som har gjort på det, men altså, du vil jo sitte Jeg merker, du, du blir jo veldig fuktig altså, Hodet er jo et av de stedene hvor du faktisk svetter mest. Altså små barn, for eksempel, de svetter jo veldig mye ut fra hoda og ikke noe særlig fra under armene. Så,
2: og jeg må, jeg må si nå plutselig kom jeg på av egen erfaring her at jeg liker å ta noe veldig varme bad mm -hmm. uh, og da blir jeg ganske dehydrett etterpå, mm, etterpå som tyder på at jeg egentlig har svettet ganske mye da, mm. i badekarret ja, men,
0: men, men når du er i et bad, badekar eller i vann så får, tar du vel av inn vann gjennom huden, er det ikke derfor du får disse fingrene som er fullt av jo, men det går jo på en måte ikke det går ikke, inn, det går ikke noe
3: særlig dypere enn liksom fingr helt i överhuden mm. på mode så du får en svälling av dessa Men hur vil mycket vill vill den vanna ut vara lika effektiv då? Oh, ja, alltså svettkörtlarna. Ja. Det er ju på mode
0: specialiserade körtlar. Ja, men så, det ska ju ut efterannast det Og det går över huden, men det er bare fingrarna nästan du tar in vatten på för det det har ju varit en gammal sån slager i abelstolen det med varför du får eh dessa eller om du svettar lite like
3: effektivt på motte ja. i vatten. Eh alltså det kommer ju på motan på om de registrerar att det är massa vatten runt dem då. Eh, ja, vi får sätta oss ner och göra någon försök på det.
2: Mer forskning trengs. Det är en konklusion idag också. Och og en andra konklusion är att människe kroppen, vi eller människan så smarta. Har lika varit när vi brukar sätta upp i ett badsäng med vatten. Så vi är inte lika smarta som plantan i alla fall. Nej, om vart
4: inte.
2: Jeg stod fan av sci-fi, og sitter og ser på Ghost in the Shell og uh, Alita Battle Angel, hvor plutselig et spørsmål slår meg. Jeg, jeg har ikke sett det selv. Hvor går grensen mellom en maskin og et individ, om man ikke tror på sjel, altså Ghost in the Shell? Hva avgjør om vi er noe annet enn noe mekanisk, om vi er styrt av deterministisk biologi, og i forhold til sci-fi, hvor mange kroppsdeler kan jeg fjerne og erstatte med robotdeler før jeg ikke lenger er mig selv, men noe nytt? Martin.
1: Ja, det er et kjempespennende spørsmål. Gå litt på det med sanser. vad er definisjonen av et menneske? Når kan vi si... Ja. der er et menneske og ikke en robot. Og det er selvfølgelig mange som har tenkt på dette. Og en av de er en som heter William Lyken, mm. som i 1996 så for seg to vesner. Han så for seg roboten Harry, mm -hmm. som er et veldig bra robot, litt sånn Westworld-type robot, som ser menneskelig ut, da. kjempe menneskelig. Men hvis vi titter inni det, så vil det være noe sånn... Ledninger og kanskje... Ja, olje, og, olje og litt sånt, ja. ja. Mm -hmm. Men vi merker ikke det med en gang. Nei. Så når vi... Hvis Harry hadde bare gått på gaten, så hadde de oppført oss som et annet menneske. Så spør han om det er noen grunn at vi ska diskriminere mot roboten Harry, mm. og da ser han fortsatt at det er to grunner, og det ene at uh, han er jo ikke født av et menneske, han er jo byggt på ett laboratorium. Uh -huh. så er, det, er det noen grund til å kalle det ikke-menneskelig fordi man er byggt på ett laboratorium? Man kan jo se fortsatt at man tar noen celler fra mennesker og bygger det opp så og det ville jo vært veldig menneskelig. Og så er den andre er jo da Ledningene, som du nevner. Ja. Le, er det sånn at for det han er bygget av ledninger og ting som piper og sånt, är han en robot. Ja. Eh, og da kommer han med vesene nummer to, og det er vesene Henrietta, som er et menneske. Og så i hans så eh, blir Henrietta utsatt for et veldig farlig virus som spiser opp hele kroppen så gradvis. Så først venstre bein, og så høyre bein, og så lungene og så videre. Men så bruker legen, da, eller datalogen, eller noen teknologi, sånn at han bytter ut alle de delene så når venstrebeinet forsvinner, så kommer en robot venstrebein. Ja. Og så videre. Og til slutt så vil jo hele Henrietta være byttet ut. Hjernen også? Hjernen også. Nervestellende. <laughs> okay. Så hvor går grensen da? Når er det sånn at Henrietta ikke er lenger et menneske, men er en robot?
2: Ja.
1: Og hans argument er at det skjer aldri. Ja. For det vi vil være en gradvis overgang, og vi hun alltid oppfører seg som et menneske hele veien, hvis teknologien er god nok. Ja. Så det altså om, hvis den kan
3: være statusperfekt.
1: Hvis den kan være perfekt. Ja. ja. Og det er jo sånn i dag, det er i hvert fall når han spør hvor mye deler av kroppen må byttes ut, så er det jo ikke sånn i dag at hvis noen har et trebein eller noe sånt så sier vi at ja, du er ikke like mye som oss med alle lemmene. Sånn er det ikke. Nei. Og sånn ser man fortsatt, sånn vil det også være gitt av teknologien her. Ja. Bra
2: nok.
3: Ja, ja. Det er et lite stykke frem vi kan ta spattering. Det er en veldig langt frem. <laughs>
1: ja,
2: ja. ja. Og så ja, altså, da ser man også for, så er det kanskje at sant, hvis du bytter ut hele, hele hjernen med en harddisk da, eller en slags datamaskin, så, så plutselig da blir det noe muffens, men hvis du liksom bytter ut en og en nerveceller etter hvert som det spises opp. Så. Ja, ja. Så altså, bytter du ut litt og litt da. Ja, ja, og så ja.
1: kan man jo si at ja, Harry er annerledes fordi Harry, altså roboten Harry er programmert. Mens mm. vi mennesker ikke er det. Mm. Men egentlig så er vi jo det. Vi har en gensekvens som bestemmer mye. Mm -hmm. Og vi lærer hele tiden, som er en form for programmering. Det er bare en litt annen programmering enn de programmerer når matematikken gjør.
2: Mm. Charlotte?
0: Her har biologene et klinkende klart svar. For det at i den biologiske verden så er det så sånn at alle verdensorganismer, det værelse sig dyr, planter eller sopp, eller vad som helst, de har mye som kjent homo sapiens, og for å få et vitenskapelig navn så må det eksistere noe som heter en type. Ja. Uh, og i disse dager er det så fint for at du kan, du kan teste om du har, uh, hvis du er sånn usikker på om du har en ekte zebra foran deg så kan du gå til typen, og det er definisjonen på begrepet zebra så det har vi på mennesker ja. uh, og hvis du da skal sjekke om det du har foran deg er et menneske eller ikke, da bør det ha samsvar genetisk med den typen som eksisterer mm. og den datamaskinen, eller alle deler er byttet ut så vil det være veldig, veldig vanskelig uh, å få det å bli samsvarende med typen. Så for en biolog så er dette her et enkelt spørsmål.
2: Ja, men da vil det jo være sånn at ifølge den definisjonen så, så vil denne Henrietta da først opphøre å være et menneske i det siste nerveceller blir byttet ut da
0: der du ikke lenger har noe, noe DNA du kan uh, forholde deg til.
1: Ja. Så holder du en nerviselle menneske, og resten robot, så er vi mennesker da. Ja. <laughs>
3: vi har jo ganske mye teknologi i dag, og, men det er jo også en god del begrensninger. Så sånn, ut fra dagens medisinske forståelse, så vil jeg jo tro at, altså, du, du kan få en annen nyre, du kan få et annet hjerte, du kan leve uten armer og bein, eller ha en robotarm eh, på en måte, så, så det er jo hjernen det sitter da, i hvert fall sånn, for alle praktiske formål per i ja. Så er det der hukommelsen og personligheten, og... Ja. Ja, og den, den og hva som
2: skjer den dagen hvor man også kan bli da. Da må vi Välkommen tillbaka till Arbetstorn. Ja. Okej. Jag är så väl enig i det. Ja. Helt till slut så vill jag bara säga si att det här minner mig lite om en gång jag så på Lindmo och och där jag hade i Oliivars på besøk. Och så visste det sig efteråt at det skulle liksom tacka av siste person eh i Oliivars. Så nå var det ingen av de originale medlemmarna som var igjen i en i Oliivars. Ja,
1: Hela Oliivars har bytt ut. Hela
2: Oliivars har bytt ut. Är det då längre Oliivars? Ja, nettop. Nettopp.
1: Arbetstorn. <tøvd>.
2: Så får vi bare på tampen her takke av Sveinung Litsheim for et glimrende spørsmål. All right, vi skal ut i hagen, og om litt så skal vi snakke om disse her robot-gressklipperne, om de bare kjører rundt helt uten mål og mening, eller om de har en eller annen sluplan. Men først, for tida luker jeg parkslirekne i vilahagen min. Den har spredt seg fra nabotomta, og tross i at jeg godt kan ha uønsket arter i hagen min, har jeg ikke så veldig lyst på parkslirekne. Før vi går videre i spørsmålet, vet du hva parkslirekne er, Morten? Jeg er ikke helt sikker. Nei, nei, ikke. Når jeg plukker den, er den veldig sprøv og saftig, og jeg har veldig lyst til å spise den. Er det en dårlig idé? På nettet har jeg lest at den kan brukes som rabarbra, men jeg er litt usikker på om det stemmer. Og om den er spiselig og god. Eh, og vi, eh, ved å gjøre dette her, altså ved å gjøre dette her allmenn kjent, vil vi da på sikt kunne redusere spredningen, fordi altså så mange folk spiser den opp, eller vil vi bare gjøre det mer lukrativt og ha den tilgjengelig? Med vel, eh, vennlig hilsen, Anna Kristine. Og eh, siden det var eh, botaniker som svarte på et leggespørsmål i sted, så skal vi da slippe til legen for å snakke på botanikkspørsmålet her, Ida.
3: <laughs> ja, um, ja, 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 Mm. – Jeg er jo litt sånn hobbyplante- og soppeentusiast. Ja. – Sopp
2: og nyttevekster, liksom.
3: Ja. – Ja, jeg vet hvordan parkslirkne ser ut, men jeg, har, jeg må si det frister ikke veldig å spise den, for jeg synes den er, den er så kjip. – Ja, for altså, den, den vokser jo langske hele. – Den har en sånn veldig tykk stengel. – Først så ser den litt sånn ut når den kommer opp av jorda, som har en grønn stengel med litt sånn rustrød røs, prikker på, mm. og så får den blader etter hvert. Og så blir de like høye og tjukke sånn som bambustengler med grønne blader og til slutt hvite blomster. Og den vokser som en skog, altså, når den først etablerer sig. Og det finns masse steder langs aksjerva der jeg bor. Og der har den spredt seg med vannstrømmene. Og den er sånn, hvis du først har fått den i hagen din og etableret seg skikkelig, da tar den helt over. Og ja. dreper andre planter og lager bare faenskap, egentlig. Sånn at det er det som er problemet, at når du plukker den... Men er det god? Uh, den skal visst nok smake litt som rabarbra, ja. uh, og jeg tror det finnes noen oppskrifter på syltetøy og pai, men jeg har ikke testet selv.
2: Nei, fordi du synes det er ekkel.
3: Jeg synes det er ekkel, og jeg er veldig redd for å spre den, Jaha. for hvis du begynner å plukke den, så må du være veldig påpasselig med hvor du gjør av små biter og avfall og sånt, sånn at den ikke, bare en liten bit er nok til at den kan lage en, en ny plante et annet sted, og da i løpet av fem år, så har du liksom hagen full av uh, bambuskog. og uh, og det har du ikke lyst til.
2: Ok, så hvis du liksom skreller den? Uh,
3: en, en bit så stor som en fingerneil, har jeg lest. Det er nok, nok til, til å lage en ny plante. Mm. Puffa meg. Så dette er jo en fremmedart. Charlotte kan sikkert se si mer om det. Ja, varsågod. Men, men den er ikke ja. gift. Altså, den inneholder sånn oksalsyre, akkurat som rabarbra. Da. Så ja. folk som har nyrestein, de, de bør unngå å spise for mye av det.
2: Ok, mm. ok. Men ellers er den fin og greier å spise egentlig. Ja, Charlotte.
0: Ja, den, den kan, du kan jo bruke den som aspargis, altså sånn din de første, første stenglene som kommer upp til skudda, at du kutter av det, for aspargis er jo bare nye skudd. Så det er litt samme, samme greie der. Du tar helt ferske skudd, så bare kutter du og koker og spiser. Mm. Har så du ikke det, det? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har veldig hard motstånd av parkstyrkene. Det står faktiskt på lista over et av verdens verste uh, invasive insekter, uh, planter. <laughs> planter ja. mm. uh, men... Uh, men du, vi snakket jo akkurat om sanser i sted og egenskaper, altså det er jo kanskje vi, kan være glad for mennesker, at ikke vi har samme egenskap som den type planta, at liksom en bitteliten del av det bare fortsetter å kopieres et annet sted, det kunne jo ha blitt litt sånn forslittsamt. Ja, hvis du, hvis du
2: klippte nærmene dine, så ja. vokser det opp en ny versjon. Sånn. ja. ja. Man. Jeg tror, jeg,
0: jeg tror jeg, no, verden har nok med en sjalotte, så jeg tenker at uh, det som vi være glad at det er sånn. Men, men du har jo hatt den før, du kan, den har faktisk vært brukt uh, under 2. verdenskrig som tobakserstatning, så det, du har, og det tenker jeg at det... Nej det er jo ikke smart å røyke uansett Kommer jeg på Men ellers så hadde jo det vært sånn bekjempningsmessig Ikke så, så dumt For det at, å brenne den er en ganske ja. godt alternativ ja. Og den har varit vært jo som jordstabilisator Og det er jo akkurat det som Ida forteller At når du først får den så er det umulig å bli kvitt Den går i tre meter ned i jorda Og liksom sprer sig i et sånt nettverk Som nesten, så du nesten bare skraper vekk all jord Skal du bli kvitt den på ekte ja. Så gir den nikotinrusen da ja, det kan jo vi jo lure på som, Jeg har liksom mine tvil om at den funker veldig godt til det heller Men jeg vet, tror heller ikke det blir bra til snus jeg tror det, er liksom, det er vel desperation som dreier folk ja, ja. Barkebrød, liksom, du spiser ikke det hvis ikke du må ja. så, så det er ikke alle erstatninger som er like fristende okay. Så det er vel sånn at Alltså men er, noe de få verkligt nyttiga tingen den gör då det är att den har blomster med lite nektar så när är bra for insekterna. Men, men det er ingen grund att välja sig parkslirikne heller. Vi vill ju vara snäll mot insekterna och okay, okay, planterar okay. andra
2: ting. Men, men der hvor var det är fara för jorderutskliding och jordeförsvinning så, ja. så kan det ha sin nytte? Den
0: har en effekt på ja. en nyteffekt på det men det er andra väldigt mycket bättre alternativ. Ja
2: okej, okay. idag till slut.
0: Nei, altså, jeg vil ikke oppfordre deg til å spise
3: den, med mindre man vet veldig godt hva man gjør, så man ikke risikerer å spre den videre. Så ikke ha den stående for å spise den. Da, altså, man skal trå til med alle midler man har mot den kjipeplanten her, ja. tenker jeg.
2: Grave seg ned til grunnfjellet der den har stått. <laughs> ja,
3: ja. Og så det blir ofte det.
2: Ja. Jeg har havnet i uenighet med noen et par ganger om dette tema. Robot-gressklipper. En plen formet som en L, en til halvannet mål stor, med diverse hindringer gjennfordelt. Jeg tenker følgende. For at robotgressklipperen skal gå de, til de stedene den trenger å klippe, er den avhengig av et posisjoneringssystem som gjør at den husker hvor den har vært. Den jeg har snakket med mener at den kun går tilfeldig rundt omkring, helt stokastisk. Ingen posisjonering, kun kjøreledning som passer på at den ikke går utenfor og hjelper den til lading. Vil den ikke da Må, måtte gå uendelig lenge for at man skal kunne garantere at den klipper over alt? Eller går den faktisk helt tilfeldig, spør Kristian Sandberg. Morten.
1: Ja, nå skal vi over i robotgeis Det jeg har en robotgeis hjemme med, det jeg egentlig skulle ønske meg var en luke-robot da. Det var ja. mye mer,
2: bedre. Som kunne se liksom, ha, parkslirikene
1: å plukke den opp, ja. ja. Og jeg vet det finnes en sånn industrielle varianter, men de koster svinmye penger. Men la oss gå til spørsmålet. Ja. Det riktige svaret er faktisk at de aller fleste robot gress de har en tilfeldig algoritme. Altså den går tilfeldig, sånn som motdebatanten til innsenderen faktisk sier. Den går helt tilfeldig, men med en gang den møter på en hindring, som er denne elektriske sliren som ligger der, så snur den over tilbake. Og den algoritmen går tilfeldig og møter inntil noe å Den kalles tilfeldig gange, random walk eller vandring. Altså det er litt som en full person på gressklipperen. Ja. Så kjører litt rundt om en gang durter bort til noe, så snur seg. Ja. Og, og den seg. det er helt viktig at da er man egentlig aldrig garantert å klippe hele planen. Så en full person som klipper vil jo klippe litt der og klippe litt der. Men så, hvis han klipper lenge nok, så vil han jo antageligvis klippe hele plenen. Men det er jo langt fra sikkert. Da, ja, okay. Og sånn er det jo egentlig med den robotkretsklipperen også. Ja. Den må klippe lenge nok, og den må, jo lengre den klipper, jo større sannsynlig er det for at rest, hele plenen er klippet. Så man kan tenke det litt som hvis man tar et tepp, og så kaster man en mynt på det teppet, ja. og så kaster man en till og så kaster man en till, Så hvor mange mynter må du kaste før du er helt sikker på at hele teppet er full med mynter? Jo, det vil, du vil aldri være helt sikker. For det kan være at du er litt uheldig og klipper litt i høyre hjørne og venstre hjørne og ikke der. Men hvis du kaster mange nok mynter, ja. så vil du jo før eller siden i praksis ha dekket hele teppe.
2: Men hvorfor hadde det ikke vært mer rasjonelt om den hadde hatt en eller annen slags minn? Ja, litt, gjort, litt gjort... smartere
1: algoritmer. Smart, ja. Noen av de har litt mer smartere algoritmer også, men den er, det er veldig fint at algoritmen er litt enkel, for det er en enkelt å implementere, den kan ikke feile, og så videre. Og så lenge man ikke trenger å være matematisk sikker på at plenen er klippet, som de færreste egentlig bryr seg om, da, ja. så er det greit nok at man er ganske sikker. Ja.
2: Men vil du, hva, hva vil det være best da? Å ha en, liksom en sånn helt sånn åpen og fin firkantplen, eller ha masse hindringer som du kan støte og bompe i og nu. Sånn?
1: Ja, det er selvfølgelig bedre å ha en helt åpen, fin plen, for da, kan, da er det færre hindringer å sette seg fast i. Så for eksempel da, så kan det jo være at du har to trær, mm. og så klarer den seg så akkurat tilfellig å gå gjennom de to trærne.
2: Ja, og så kommer den andre hagedelen, og andre så har hagdelen. den så har Også, gått inn i slusa. Og så,
1: og så, ja, så, ja, hvis den ikke finner slusa på den siden, og den ligger et annet sted, ja. så vil den jo være i, Fanga. Fanga i det der. Ja. Liksom en, en tilstand i plenen hvor den ikke
2: kommer ut av, eller veldig vanskelig å komme ut av. Ja, som en tegner, rett og slett. Ja, nettopp, riktig. Ja, så
1: noen av disse robotgretsklipperne, de har en teknikk som er at den husker litt tilbake i tid, og så går den tilbake igjen. Og robotstøvsugerne har også den teknikken. Så litt mer enn denne tilfeldige gangen, for å unngå at man setter seg fast i slike hindringer. Da. Ja,
2: ja. Vil du liksom kunne, hvis han vil, er veldig redd for, for dette her, kan han liksom legge kanskje opp disse her ledningene sine litt sånn lurt, slik sånn at man liksom lager litt sånn liksom rutemønster i plenen sin? Almen? Antakeligvis da, på, ja. og
1: bak hindringen, eller man kan kutte ned trærne, for eksempel hvis man slipper av den hindringen. Ja. Mye av de robotene ble jo, de kommer jo egentlig fra krig, krigsmaskinerier, ja. Man sendte ut for å bombe motstanderen, og så kunne de ja. finne veien tilbake. Støvsugerrobotten kom jo derfra. Ja. Så, så den tilbakeveisalgoritmen er jo da noe støvsugerrobotten husker, for den kommer tilbake fra uh, da den ble brukt som bombemaskiner.
2: Ja, ok. Mens, mens disse gressklipperne har ikke det engang. De følger som sånn, kjørelendinger ikke tilbake.
1: Det dumt hvis en sånn bomberobot går tilfeldig og bomber litt der selv i stedet for motstanderen. Det vil man helst ikke da.
2: Ja, det er sant. Ja.
4: Adels.
2: Litt senere i sendingen skal vi høre om vi ikke snart har kommet så langt at vi kan få digitalisert ukommelsen vår og huske alt synskarpt, men før den tid. På nettbutikker for babyutstyr anbefales det å alltid köpe ny madrass til babyen. En gammel madrass kan ha rester av urin og oppkast som kan føre til krybbedød, mener de. Hvordan er det mulig? På vilken måte kan urinrester ta livet av en baby? Alle babyer har ju uansett bleie, så det kan jo ikke være snakk om mange dråpende urin som vil nå ned i madrassen. Og hvor lenge sitter bakterier etter oppkast i en madrass, egentlig? Dette lukter mest av en fiffig måte å selge flere madrasser på. Samtidig skal man være ganske iskall for å ignorere budskapet om krybbedød. Så, sant eller usant, kan gammel oppkast og urin i en madrass ta livet av et barn, spør Anne. Ida.
3: Ja, det er jo dette med krybbedød er et veldig sårbart og vanskelig tema. Mm. Eh, heldigvis veldig få i år i Norge per i dag som dør i krybbedød. Det er vel noe sånt som jeg tror det var fire i 2018, som er de seneste oppdaterte tallene. Ja. Og før var det mye vanligere. Men Nej man vet jo ikke helt all, årsaksmekanismene her, 100%. Man har jo mange teorier og mange indikatorer på hva, hva slags risikofaktorer vi har, og at det kan være mange ting som virker sammen. Da. Mm. Eh, og disse barn har jo ofte en medfødt sårbarhet, selv om vi ikke alltid vet vi vet ikke helt sikkert hva det er mm.
2: Men Så, jeg, jeg synes at hun argumenterer godt Anne här og vi har jo faktisk med ja, oss en, en, vi har en, en baby-seng her
3: Ja, altså det, det viktigste Poenget med det en madrassen en madrass. ja. Det viktigste poenget med madrassen är at uh, den må være Fast nok, babyen skal ligge på Et fast underlag, ja Eh, og det handler jo om at hvis den kommer over på magen, så, skal ikke, eh, så må man redusere faren for at luftveiene blir blokkert. Og hvis okay. har en myk og ujevn eh, madrass, så er det større sjanse for det. Ja. Og det er samme prinsippet er jo at de skal ikke ha svære eller masse kosedyr, eller sånn eh, sengekantbeskytter rundt seg, for alle, disse, alle sånne ting oppe i sengen øker faren for kveling da.
2: Ja, så myke ting liksom. Mm. Ja. Så
3: fast madrass. Er her,
2: den madrassen vi har her, er den fast nok? Den
3: kjennes ganske fast og fin ut faktisk. Ja. Så det, hvis du har en veldig pent myk, brukt madrass da, så er den antakelig fast. Ja. Og hvis du til og med har brukt den til eh, storebror, og så skal bruke den til lillebror, så vet du jo hvor godt brukt den er, ikke sant? Men du kan på en måte på den. Ja. Eh, så det er det ene. Det andre er at det var en, for, en forskningsstudie fra Skottland, mm for ganske mange år siden, tror jeg det begynner bli nesten 20 år siden, som så en økt risiko for krybbedød hos Beaver, spesielt dersom de hadde kjøpt en arvet madrass, eller fått en arvet madrass fra en annen familie. Ok. Og det, det skjønner man jo ikke helt, ikke sant? Nei, det kan tyde på at det
2: er noe med bakterier og, da, og nettopp, fremmede.
3: Og, og det så har det vokst fram en teori da, om at det kan være bakterier i urin eller opkast, mm. som da, særlig fra en annen familie, er en litt annen bakterieflora, og hvis babyen puster inn det, så kan de få en immunreaktion som igen kan føre til altså pusteproblemer og kanskje feber og starte en ond spiral som til syvende og sist fører til krybbedød. er en teori. Mm. Dette er ikke noe vi vet, og det er en studie. Og dette er jo et veldig sjeldent fenomen, så det er jo vanskelig forske på det, ikke sant?
4: Mm.
3: Så men det er jo det som er bakgrunnen for de, de rådene, eller... De salgstriksene da vil jeg kalle det som madrassbutikkene har. Så, men ut fra det så, så sier landsforeningen uventet barnedød, det tänker jeg er de vi skal lytte til her, de sier at du bør helst ikke bruke en brukt madrass fra en annen familie. Mm -hmm. Du kan bruke en brukt madrass eh, eh, som storebror eller storesøster har hatt, den er ren og hvis den, ikke er, hvis den fortsatt er fast og fin. Mm. Og så bør du helst ha en ren overmadrass eller et, et, et trekk over da.
2: Ja, og hvis har en ren overmadrass, da kommer du vel unna med en fremhet. Ja,
3: det kan du se si at hvis du... Ja, hva
2: skal det da som kommer opp, liksom?
3: Hvis du har en ren overmadrass på en arvet madrass, så er du nok ganske safe også, ja. med tanke på det. Ja, mm. men
2: bare for å ta det hun spør om også er, hvor lenge vil bakterier kunne sitte igjen fra gammal urin og oppkast hvis man altså. har vasket madrassen?
3: Altså, det kan komme nye bakterier, ikke sant? Altså, poenget er jo at ja. urinen og oppkasten er jo bare et medium bakteriene vokser i, så ja. det kan jo bli introdusert nye. Så jeg tør ikke svare på hvor nei. lenge, eller hvor, altså, det, der må vi nok ned på laboratorieforsøkene. Men, men problemet med denne studien fra Skottland var at de så ikke på hvor fast madrassen var. Oh, så så det, er på måte, det er jo vanskelig å si om det er bakteriene, eller fastheten, eller begge deler, da.
2: Ja, de så en korrelasjon der, men visste ikke om det var liksom, og, og, kan ikke pinpointe årsakssammenhengen, egentlig?
3: Nei. Nei, men igjen, ikke sant? Dette er, Nei. som hun sier, det er jo et veldig sårbart tema. Mm. Så at, mm. uh,
2: og det er kanskje ikke den største investeringen du gjør heller uh, med et uh, nytt barn?
3: Jeg tenker ny madrass og nytt bilsette, også klær og gulpekluter, alt som kan du kjøpe brukt. Mm.
4: Abelstående
2: Alltså, right, och ska vi tillbaka til uh, problemene alla dessa här stackars uh, hageägarna har och strimme. Och denna gången så gäller det ett plommeträ som uppförts seg ganske leguburt. Ehm, um, för det första så måste vi flytte träet ett par tre meter på hösten förli gartnären hade satt det så tätt in till uppgången att det fort ville växa in over den. Vi utførte flyttingen med, med den kunskapen vi satt med plus vårt bästa skön. <laughs> Påfølgende vår, altså i fjor, stod det snart i livlig blomst og så svært lovene ut. Deretter sprang bladene fram, grønne og fine, men så stagnerte det hele. Og først, da vi så nærmere etter, så så vi at bladene var blitt fulle av lus og hadde begynt å krølle sig på usynt vis. Og vi kom litt for sent og nølende gang med anbefalt påspraring av grønnsåpeoppløsning. Og da vi forlot hagen for noen uker litt ute i juni, så var bladene i ferden å visne helt. De var brune og hade begynt å falle av. Vi reiste for å bli borte hele sommeren, og sa farvel til et nakent tre, likevel med noen få frukter som fortsatt så ut til å være i jemning. Ok, trist så langt. Men så, da vi kom tilbake i slutten av august, kom vi til et plommetre, struttende full av grønne, fine blader og med et tyvetall snart modne plommer. Ingen av oss har noen gang opplevd at et tre kan skyte blader mer enn en gang i løpet av en vekstsesong. Og nå lurer vi på om tre rett og slett har hatt sin egen strategi og visst hvordan det selv skulle ta innersvingen på lusene. Og årets utgave ser ut som en selvvalgt rekonvalesens. Fint grønt bladverk, men ingen blomster. Vad sier mer kyndige folk om slikt beste hilsen Sverre Mørkhagen fra Røa? Charlotte.
0: Jeg vil jo først si at dette var langt fra noen lugubier oppførsel. Liksom, var smatt, det var veldig smart oppførsel, ja. Som, som ja. vanlig, en smart plante. <laughs> ja. eh, altså det er jo, en, du kan jo se for deg at här planta har blitt eh, veldig hardt angrepet av de avskyrlige små dyrene. Eh, og de, at de rett og slett har såpass for seg da, at de spiser upp de fleste bladene. Da har de på en måte ikke så mange steder å gå, så da forsvinner de eh, insektene. Ja. Og da står jo planten der, og det er jo ingen grund for den å ikke fortsette å vokse. Så den fortsätter kan bare fortsette sin vekst og sette nye skudd, for da er det jo ikke insekter der som tar knekken på det, så det er jo ikke så dumt. Og planter reagerer veldig forskjellig og har veldig forskjellig strategi på dette her, jeg vet. Eh,
2: Men vil, altså hvis jeg river ned alle bladene fra mitt, ja, mitt tenkte plommetre, vil det liksom vokse ut nye blader da? Ja,
0: eh, muligens, det, det, litt, altså det som vi ofte ser da, som skjer litt mer naturlig det er at du, du får for eksempel frost tidlig så kan du fryse i stykker alt som er ja. og da vil noen type planter, de vil bare stå der og sture, mens andre vil da begynne å produsere det, eh, vi hadde jo sånn tydelig frost i fjor eller i forfjor eh, og då, då, det var jo kjempesor for, for eksempel for vinbønnene eh, og, og det har vært en en um, et ställe där var där där de ju förlände att det blev det ingenting av för att där slutade de bare producerade bitte bitte grannet men de, de druvorna som hade blå druvor ja. de satte nya skudd så produktionen blev mindre men väldigt väldigt mycket bättre än de vita sorterna så det det är väldigt forskjellige fra, fra art till art och sort till sort och de responderer. men jag tänker i det tillfället här med plommarna så er det ju det att det är klart att øh, øh, når insektene forsvant, så var det ikke noe problem for de nye skudda å vokse, så det forsåvidt ikke noe veldig stort under. Mm. Men selvfølgelig, det som er prisen, det er jo at det, at det antageligvis blir så veldig bra eh, fruktsetting neste år, for da har de jo hatt veldig lite eh, blar til å bygge opp noe særlig... Eh,
2: Oh ja, energi. Så, mm -hmm. så der er på en måte den det det de sier at det, det er en slags selvvalgt rekommand lisens.
0: Ja, kan det det er også kan det som jeg har sagt mange ganger før det er at eh, bær og frø og frukt, dette her er jo dette her er barna, og det å få barn det er et overskuddsfenomen, det bør hvertfall være det eh, at har du nok energi så kan du få et par, har du masse energi så kan du få mange barn
2: Du har jo ganske energi, ja
0: <laughs> så, 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 så det har noe med at energien må være høyt nok for du, før du kan orke å sette i gang en ny produksjon, og det er klart at det året här med det kraftige angrepet og litt sånn smalhans, det gir ikke overskudd til veldig stor bæreproduksjon eller fruktproduksjon neste år.
2: Ja, okay, okay. Så eh, helt naturlig, ikke noe luguburt, eh, og hvis det blir angrepet av lus igjen, skal bare la det skur gå.
0: Nei, du, er, gå. du smart å være på en og hjelpe en stakkars plommetre litt tidlig, for før du tatt knekken på de lusa tidlig, så blir det kanskje plommer til og med.
2: Ja, og grønnsåpevannet er en bra løsning. Ja, det er supert.
0: Det, skal du ta resten av antibakken din og, og lite såpe, og så spray det på, for det er ikke giftig. Ok. Ja, det ja. funker som heia.
2: Ja, fint. Men da hadde vi enda litt sånn hjelp til fortvilde villa-eire med stor hage i Abelstålen i dag. Hvis hukommelsen min en gang i framtiden blir digitalisert, vil jeg da kunne hente fram sylskarpe detaljer fra en bestemt dag, for eksempel i mitt 12. leveår, spør Robert Sommerfelt. Morten.
1: Ja, man skulle jo tro at det å bare huske Alt mulig er kjempefint og lurt og veldig bra.
2: Ja, ikke sant? Og det skjer jo liksom i Harry Potter-filmer og sånt, så kan du dyppe ned og se hele scener utspillet seg og sånt.
1: Ha en perfekt ukommelse. Ja. Men i hvert fall så forteller uh, algoritmeforskningen en helt annen historie. Det er veldig ikke så lurt å huske på alt mulig, for det er mye læring ligger i å faktiskt glemme og glemme riktig. Så det er litt sånn, hvis du forteller meg en historie, ja. så kan jeg prøve å huske på den historien. Men jeg klarer jo selvfølgelig ikke å huske på absolutt alt, som alle ordene du har brukt og alle pausene du har tatt og sånt. Men jeg klarer, jeg klarer siden jeg er menneske, og abstrahere bort essensen av historien og kanskje huske noen av de viktigste poengene. Ja. Og så kan jeg bruke det til å gjenfortelle historien. Ja. Det er ikke sånn at jeg husker på absolutt alt. Og når man prøver å få disse dataalgoritmene, til å for eksempel lese inn historie og så kan så kan du spørre den databrim om etterpå spørsmål fra historien. Så er det veldig dårlig hvis den pugger hele historien for da da svarer den sån ting som ja, det var 15 punkter i historien og sånt, som er en irrelevant informasjon. Men når man klarer å lære på disse databrimmene til å eh skjønne hva den skal glemme og hva den skal ignorere, den gjør du, du ignorerer igjen i en historie, da blir den veldig veldig mye bedre. Så faktisk det å vite hva man skal glemme, og, og så videre, er det veldig mye læring i. Så det betyr jo da, hvis man klarer å eh, digitalisere hukommelsen helt, mm. går så er det veldig tvilsomt at den blir helt perfekt, for da vil man ha en veldig dårlig læringserfaring. For det er det masse vi husker. Så, du husker ditt verste kyss, for eksempel. Man husker, jeg husker den første gang jeg kjørte bil, husker jeg, men jeg husker ikke alle andre gangene etterpå, for det er, bortkastet informasjon når du lager hjernen. Ja, okay. Så veldig tvilsomt at han klarer å huske akkurat en eller gang i 12-årsalveren, gitt at det ikke skjedde noe veldig spesielt den tiden, for da har hjernen bestemt seg for å lage det. Ja,
2: okay. Men vad tror du om den tanken om at du liksom kan trigge deg, at, at du har liksom en bryter som sier at, wow, nå er det noe som piker i signaler her. Dette her fører vi inn på en uh, liten Eks, sånn... Ekstern, ja. <laughs> ja, det også, ja, ja,
1: så dette går jeg litt tilbake til, vi snakket om til uh, Elon Musk, som forsøker å gjøre av det samme. Ja. Men det er før man får det til, tenker jeg det er noen enkle eksempler hvor noen som har, jeg tror det er epilepsipasienter jobbet med, og så har de fått noen signaler inn i hjernen, og så har man brukt kunstig intelligens til å forsøke å lese og så klarer man å gjenskape jeg tror hvilken av de ti setningene du leser Oh, ja. Ut fra informasjonen i hjernen. Ja, okay. Så du, leser, du får ti setninger, og så skal du lese en av de, og så klarer den å gjette sånn nesten perfekt vilken av de er. Så på grensen til da. Men det er for en helst bare begrenset til 10 ti stykker. Ja. Ti ikke ja. alle de, ja, jeg vet ikke om kan si uendelige, men veldig mange tankene vi kan ha.
2: Ja. Ja. Charlotte, skulle du ønske at du var bedre til å glemme? Eller huske?
0: <laughs> um, ja, det är et veldig godt spørsmål. Ja, um är ganska förnöjd med tillståndet. glemmer glömmer men husker väldigt mycket hyggliga ting. Jag tänker ju det är ju en alltså det är också husker alt, Det tänker jag på som ett jättemarritt. Eh det har varit slitsamt att leva, men jeg må jo si at jeg flirer litt når eh, du husker ditt første kysten, du husker din første bil, det er liksom sånn der det er jo ting som setter seg det er
2: jo
0: det er sånn å være menneske, men jeg er litt forskjellig og det er litt kult det
2: også mm, du dit, Har du noen idé om hva som er ditt første minne?
0: Ja, ikke sant? Det, det, jo, det blir jo hvertfall snakket om sånn, uh, at du husker egentlig det, no, bilden i fotalbumet ditt uh, at det er det som sitter der men, uh, Nei, jeg husker ikke min første blomst det gjør jeg ikke Nei, du, jeg forstår, nei,
2: nei, nei, nei. Right. Uh, har du noe innspill her i dag? Høres veldig interessant ut dette her med at vi faktisk må lære og glemme. Å oh, ja, veldig glad for det
3: egentlig. <laughs> ja, det er, ja. ja men så liksom slits og da går rundt og husker aldri. Det er alltid
2: folk som har liksom sånn fotografisk kommer seg. Jeg synes hver gangen jeg skal nei. putte nye ting i hjernen, så er det noen som liksom forsketter ut.
3: Jo, men det er jo sånn det skal være Skal det være sånn? Ja Det er jo, du kan ikke Det må være utrolig slitsomt ja, okay. Å ha liksom hele selvbiografien På en måte lett tilgjengelig ja. Sånn, du, så mye støy Liksom, mye støy. du skal jo kunne klare å fokusere på det som skjer her og nå Ikke sant? Da må du ikke ha all den støyen Ja Tenker jeg
0: Okay. Nei, altså hvis du leser alle krimbøkene jeg leser i hvert fall, der er det en eller helt som har fotografisk korremmelse, og de tar jo ennå opp med å ta livet sitt nesten, nesten sammen. <laughs> Så det må være slitsomt. <laughs> ja,
2: okay. ja, det var bra forskningsuttalelse der, Charlotte. Veldig bra. Er det mulig å være immun mot barneforskning? Barnesykdommer spør Unni Espenes, og grunnen til at jeg spør er fordi jeg selv ikke har hatt noen barnesykdommer til tross for at mine andre søsken, tre stykk, hadde dem. Min far var i en søskenflokk på syv og var den eneste blant dem som ikke hadde barnesykdommer. Jeg har selv to barn, et barn har hatt barnesykdom og et barn har aldri hatt. Jeg fikk i oppveksten alltid beskjed av fra min mor om å henge men de barna på skolen som hadde barnesjukdommer i håp om at jeg skulle få dem og bli ferdig med dem, men den gang ei. Jeg vil også nevne at min mann har hatt vannkopper to ganger. En gang som barn og en gang som voksen, så vi er to ytterpunkter i barnesjukdomens verden, kan man si. Hilsen, Unni Espenes, Trollru, 50 år.
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Barnesjukdommer, det er jo virusinfeksjoner som mm. er veldig smittsomme, ja og som som regel gir eh, feber og eh, utslett, og er stort sett ufarlige, bortsett fra merslinger og sånn som vi heldigvis har vaksine mot. Eh, men de er veldig smittsomme, og det er jo ikke sånn at du er immun, med mindre du har hatt dem. Sånn det som, nei, det er ingen som er det? Nej du, du har ikke noe sånn medfødt immunitet mot dem. Du må, kroppen må lære sig å mot seg mot dem, og lage antistoffer. Mm. Sånn er det med virus. Men det som mest sannsynlig er tilfellet, er at hun har hatt dem eller i hvert fall en god del av dem, men hun har hatt så svake symptomer, eller kanskje nesten ingen symptomer, at hun ikke har registrert det. Fordi det er veldig forskjellig hvordan man reagerer på, på virusinfeksjoner.
2: Aha, akkurat sånn som de som går rundt og har hatt COVID-19 nå, som vi yes. hører om, som ikke aner at de har hatt det. For eksempel. Ja.
3: Mm. Så det er nok det som er årsaken. Man, det har jo gjort studier som viser at 95 av voksne som tror de ikke har hatt vannkåper, har faktisk antistoffer i blodet mot vannkåper. Oh, ja. Det er jo et bevis på at immunforsvaret deres har vært utsatt for det viruset og forsvart sig og har en hukommelse på det. Sånn at, da har
2: man bare hatt en liten, man...
3: hatt en liten blemme bak i nakken som man ikke har lagt merke til. Ja. En, en sykdom som heter hånd, munn og fotsykdom, som er veldig ufarlig barnesykdom, kjempesmidsomt, gir små blemmer i håndflatene og fotsollene i munnen. Den er jo veldig ofte asymptomatisk.
4: Mm.
3: Så det så kjempe mange som har hatt det viruset og som har antistoffer som ikke vet det. Så, så det tror jeg er hovedforklaringen. Men nå er hun akkurat i den generasjonen hvor man begynte å vaksinere mot meslinger. Hun var 50 år, ikke sant? Mm -hmm. Født i 1970. Og jeg tror vaksinen mot meslinger startet i 1968. Så det kan jo være at hun ikke har fått den vaksinen. Eh, og hvis hun lurer på det, så vil jeg foreslå å gå og ta en antistoffprøve på det. så at hun, hvis hun ikke har hatt det, og ikke har fått vaksinen, kan få... Uh, og det gjelder egentlig generelt sånn som stivkrampe hvis man er usikker mm, på om man har fått de barnevaksinasjons mm. uh, ja. vaksinene men, men er det noen man... grunn til å
2: ta det hvis hun generelt blir litt syk? Og...
3: Ja, nei, hun kan jo fortsatt bli syk av meslinger da. men ja. det er jo også først og fremst det der med å bidra til flokkemyndighet og unngå å smitte andre og sånn
2: mm. så, ja. ja, ok ja, Charlotte?
0: Jeg tenker, jeg på om kanskje en faktor til inn i bildet her, for at uh, det er jo ofte, det er veldig skjellende at du husker sånn selv Når du får det, når du er liten nok, så husker du ingenting Så jeg lurer på om det er høyere frekvens av de som tror ikke de har Som er småsøsken Fordi at det, du må ha foreldre som husker at du har hatt det Og hvis du er liksom nummer 7 i søskenflokken Så er det ikke sikre at de orker å sette Når de bare var litt sånn smådårlige
2: Ja, akkurat sånn som Mortens bil-eksempel Kjørebil første gangen Är det grej att Men kan det också vara at eh Att hunn och hennes far da, som också var i en sjukdomsperiod på 7 och men inte hade hatt dem att de bara har väldigt väldigt bra immunförsvar?
3: Ja, ett ganske effektivt immunförsvar.
2: Ja. Är
3: inte usannsynligt det? De får milda infektioner då.
2: Men det vill allikevel antagligen ha haft det.
3: I vart fall många av dem. Ja. Antagl kanske inte alla, liksom. det är ju masse forskjellige virus. Ja. Men men hon har nog katt hvis hennes søsken, to søsken har hatt det mens ja. hun levde, så er sannsynligheten veldig stor for at hun har blitt smittet. Ja.
2: Mm. Så det er ikke noen som liksom har sånn superforsvar, som bare bekjemper alt som kommer?
3: Nej Nei, disse dette her krever læring da, på en måte. Altså du må, dette er, ikke sant, disse virusene, kroppens medfødte immunforsvar, klarer ikke å forsvare seg ankelig mot dem. Så det, det er, det går til den delen av immunforsvaret som lærer av eksponering, ja. på en måte. Sånn, derfor du, det er det så har, fint at vi har vaksiner. Ja, det er derfor vi har vaksiner. Det utnytter jo hele det potensialet, ikke så jeg er veldig
2: glad i vaksiner. Det var en uh, vakker konklusjon på dagens Abelstorn. Tusen hjertelig takk for at uh, dere kunne være med, lege og forsker Ida Gravensten. Datalog Morten Gudvin og botaniker Charlotte Sletten-Bjordå. Og så vil jeg bare si at uh, til han uh, fyren som sendte inn spørsmål om... Uh, om dette her med å bytte ut alle robotdelene i kroppen sin, ja. og han var jo litt bekymret for det, dette med determinisme og fri... Frivillig, eller? Frivillig, ja. ja, ja. ja, ja. Hvis, han skuffet, hvis han var litt skuffet over svaret han fikk, og ikke fikk helt, helt svar på diskusjonen sin, så man han på Abelstorn neste uke, for da skal vi snakke om akkurat dette her, determinisme og frivillig i sommeravslutningen av Abelstorn. Takk for meg. Abelstå.
0: Er det noe mer du lurer på?
2: Hvem, hvordan kunne man vite at...
0: Send dine spørsmål til ekko -nrk .nrk. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.